0: שלום לכם, היום אני רוצה לדבר על איך אירועים בתעופה מגיעים אל התקשורת, איך הם מגיעים מהתקשורת אלינו, איך להקשיב להם ומה הדברים החשובים שצריך לשים לב אליהם כששומעים על אירוע תעופה בתקשורת. כמובן שכשאני מדבר על אירועי תעופה אני מדבר על כמעט תאונות או אפילו לפעמים תאונות אירועי חירום נגיד, נקרא להם. אז לא פעם אנחנו נתקלים בכותרות בעיתונות ושומעים או קוראים על אירועי תעופה. כתבה בטלוויזיה למשל שבה סיפור זוועה על אירוע מבהיל שאירע בטיסה. אז התיאורים המפורטים האלה על רגעי האימה בשחקים, כמו שאוהבים לקרוא להם, בתוספת כל מיני פרטים על אנשים שצרחו, התעלפו, התפללו, תמיד הם מתארים לנו תמונה קשה, וברוב המקרים הם מכסים על איזושהי עובדה ממש קטנה, כמעט בלתי חשובה, שכל המעורבים הלכו בסוף היום הביתה לביתם בשלום. אבל למה להתקשקש עם עובדות? הרי אירועי תעופה מצטלמים יפה, והם מביאים רייטינג, אז למה שלא יגזימו קצת? אבל אתם יודעים שלא מעט אנשים מתייחסים בחרדה מאוד קשה לתיאורים האלה והם מזינים את הפחד מטיסה שכבר קיים להם וגורמים לטיסה הבאה להיות עוד יותר קשה או אפילו להתרחק מהם. אז אנחנו מדברים פה בפרסומים בעיתונות הכתובה המשודרת ושואלים את עצמנו האם הם פייק ניוז כמו שאוהבים להגיד אז בואו לא נהיה תמימים, מטרתם של אמצעי התקשורת היא ליצור עניין ואם יש אפשרות לגרום לידיעה כזו או אחרת להיות יותר עסיסית, יותר מרתקת, הם לא יוותרו על ההזדמנות. עדיין לא הייתי קורא לזה ממש פייק ניוז, שזה, שזו אשמה כבדה על מפרסמי הידיעות, אבל אני... מבקש לעמוד על דעתי שאין להתכחש לעובדה שבמקרים רבים הפרסומים האלה פשוט שגויים. לפעמים הם פשוט לא מתאימים למציאות. אני במאמר אחר מביא כל מיני דוגמאות ממש קיצוניות לפרסומים כאלה, אולי נעשה על זה פודקאסט, אבל במהלך השיחה הזאת אני אזכיר אולי לפחות אחד כזה. אנחנו גם לא יכולים להתעלם מדיווחים על תאונות בטיסה, ת, תאונות קורות, אתם יודעים, ואירועים כאלה מוגדרים כאסונות. ואי אפשר להכחיש שלפעמים, אמנם לעתים די נדירות, מתחוללות תאונות בטיסה, למרות שמדובר באמצעי שהוא מאוד מאוד בטוח, אנחנו מדברים על זה לא מעט. אז אני היום רוצה לתת לכם כמה כלים להערכה נכונה יותר, של ידיעות על אירועי תעופה, ככה שתוכלו לשפוט בעצמכם את התמונה המצטיירת ולהגיע למסקנות. אז נתחיל מכלי העבודה הראשי. הכי חשוב להבין שמטרת הכותרות בכל ידיעה עיתונאית, אם זה כתובה, אם זה ממש המילים הראשונות של כל כתבה בטלוויזיה או ברדיה, ברדיו, היא למשוך את תשומת לבכם. הכותרת לא מספרת את הסיפור, למעט במקרה אסון כמובן, ולכן אם מדובר באירוע שממש לא מוגדר כאסון, והכותרת גרמה לכם תגובה רעה, אתם חייבים לקרוא את הפרטים, שכן הכל מוסבר בהמשך, והפרטים האלה הם מה שיסבירו מה באמת קרה שם. למשל, היה אירוע באחד האתרים, שבו גלגל אחד משישה גלגלים של מטוס היה תקול היה בו נקר, והכותרת באותו כלי פרס... עיתונות יחסית נפוץ בארץ היא מדויק תיעוד נקודתיים גלגלי המטוס התפרקו באוויר. נו באמת. שום דבר, היה פאנצ'ר וגלגל, זה כל מה שהיה שם. בתוך הכתבה זה כבר היה מוסבר יותר נכון. או למשל בעיתון אחר, או באתר אחר בעצם, תיעוד נקודותיים, נחיתת חירום בשדה התעופה באנגליה. והכותרת מתחת לזה, יריגי חרדה נרשמו השבוע בבירמינגהם וכדומה וכדומה. המטוס בסך הכל דיווח על תקלה הידראולית, ונחתו בשלום. אז אני לא מציע לכם להתחיל לחפש את הכתבות האלה ואת הכותרות האלה, אבל אי הדיוקים בכותרת הם בדרך כלל יכולים להיות ממש דרמטיים. אתן לכם עוד דוגמה לכותרת, שוב באחד האתרים, והכותרת היא מדויק, כן? המטוס הודיע בטעות נקודתיים אנו עומדים להתרסק. באמת. ומתחת לזה כתוב הודעה אוטומטית שהושמעה בטעות בטיסת בריטיש איירווייז לסין גרמה לבעלה רבה בקרב הנוסעים. וההודעה מבהילה עכשיו כבר הם מצטטים משהו קצת שונה זהו מצב חירום ייתכן וניאלץ לבצע נחיתת חירום על המים. אז, אז בכותרת כתוב המטוס הודיע אנו, אנו עומדים להתרסק ובכותרת המשנה כתוב זהו מצב חירום ייתכן ונאלץ לבצע נחיתת חירום על המים. ובגוף הידיעה זה כבר מוסבר טיפה יותר טוב שבסוף בסוף כל מה שהיה זה הודעה ברמקול שמיד הפסיקו אותה. אז אולי הטיפ הראשון שיש לי להגיד לכם, זה אם כותרת נוראית מושכת לכם את העין, אז אתם חייבים כבר לקרוא את כל הידיעה, כי אחרת אתם תישארו עם הכותרת, וברוב המקרים היא פשוט מוגזמת ושגויה. אז אם עכשיו נכנסנו לתוך uh, הכתבה, או האזנו לשידור, או היינו בטלוויזיה, אז בואו תנסו לדלות מתוך כל התיאורים והצעקות את השאלה הכי חשובה. האם מישהו באמת נפגע שם? בכתבות uh, כאלו ואחרות על אירועי תעופה מסופר על נפגעי הלם שפונו לטיפול. או אנשים שנפגעו בפציעות קלות. עכשיו, נפגע הלם, לפחות בדיווחים בטלוויזיה או בתקשורת, יכול להיות כל אדם שחש ברע לאחר איזשהו אירוע, שהוא בעצמו חווה אותו כטראומטי, לאו דווקא קרה שם משהו אמיתי. ברוב המקרים, אם זה קרה, מדובר בתופעה זמנית וחולפת. עכשיו, גם לפעמים, כשמישהו מדווחים עליו שהייתה לו פציעה, זה יכול להיות פציעה קלה שנגרמה כתוצאה מזה שהוא חבל נחבל, בגלל טעות של עצמו, זה לאו דווקא הסיפור הנורא של אנשים שמדממים למוות. היה, אם אתם זוכרים, איזה אירוע בטיסה שבו נדמה לי 13 נפגעים נפגעו מאיזשהו טורבולנס בנתיב בטיסה לישראל. והתבקשתי לבוא ולדבר על זה בטלוויזיה. ביקשתי רק דבר אחד, שלפני שאני מגיע לשידור, ידווחו לי מה קרה ל-13 הנפגעים מהאירוע הזה. חתיכת סיפור. ובאמת כשהגעתי בבוקר לאולפן, ביקשתי לדעת מה קרה להם. אתם בוודאי יכולים לנחש. אולי היו 13 אנשים שדיווחו על משהו, אף אחד מהם לא דווח. שפונה למרפאה, לבית חולים, שום דבר. הדיווחים המפוצצים האלה טובים לייצר כותרות. בשורה התחתונה, שום דבר. אף אחד לא פונה, אף אחד לא, לא, לא הגיע לבית חולים ואפילו לא למרפאות. אז העצה השנייה שלי לכם היא, נסו להבין מכל הסיפור הדרמטי, מה קרה בסוף. האם נפגעו אנשים או לא, כי זה מה שחשוב. ההצעה הבאה שלי היא להפריד בין עדות לבין עובדות. בהרבה כתבות מביאים ציטוטים או עדויות מוקלטות או מצולמות של נושאים מבוהלים או עדי ראייה לאיזשהו אירוע שקרה. אלו הן עדויות שמושפעות בדרך כלל מהדרך הסובייקטיבית שהמעיד חווה את האירוע, הגיוני. והם מועצמ... וכל האירוע הזה, כל החוויה הזאת מועצמת מאוד על ידי בהלה ופניקה, ובעיקר מתייחס לפירוש שהוא לא בהכרח מקצועי של אותו מעיד. איך הוא חווה את האירוע הזה. למשל, מאוד נפוץ לשמוע אחרי אירוע של מערבולות בטיסה. אם זוכרים קוראים לזה כיסא אוויר ויש לנו באפליקציה פרק נכבד שמסביר גם עליהם וגם על מה אנחנו חשים וגם מסביר eh, למה אנחנו טועים בפירוש שלנו, eh, מה באמת המטוס eh, עושה. אז אחרי אירוע כזה הרבה מאוד פעמים אנחנו שומעים אנשים מספרים שהיו שם כמובן והם טענו שהמטוס צלל מהשמיים קילומטרים רבים או שאנשים התעופפו באוויר ואני פשוט, אומר לכם, אני טס מעבר, מעל ל-40 שנה, המטוס שלי מעולם לא צלל, לא הכרתי אף אחד שאיבד קילומטרים רבים בצלילה כזאת. אתם זוכרים, גם אין כיסים באוויר. המטוס יכול להיטלטל, אבל בפועל הוא טס יחסית, ישר, או יחסית באותו מקום, בשמיים. אז המ, המעיד, מעיד על התחושה שלו, והיא בדרך כלל מה ממש הרגיש, אבל מי שמסתכל בסרטון על המערבולות, יכול להבין שהתחושות שלנו בקטעים האלה מרמות אותנו. ולכן העדות הזאת היא לאו דווקא המציאות. עבורכם, מין עדות כזאת יכולה לגרום לתחושת פחד יותר גדולה, ולכן צריך לזכור, זה מה שבן אדם מדווח על מה שהוא חש, זה לאו דווקא מה שקרה. אז אנשים באמת יכולים להיפגע, אבל אנשים באמת לא עפים באוויר כשהמטוס קצת קופץ, וכמו שאמרתי לכם, אני לא ראיתי, לא חוויתי כאלה מערבולות, ואני טס הרבה מאוד. עכשיו, אנשים לפעמים גם מדווחים, חשבנו שאנחנו הולכים להתרסק. ואני מאמין להם, הם באמת חשבו כך. אבל מול החוויה שלהם, צריך לזכור שבסוף, כמעט תמיד, עם כל הסיפורים האלה, הם מספרים לכם את זה כשהם עומדים בניחותא באיזשהו מקום, הם לא התרסקו, הם לא נהרגו. זה לא היה אירוע. מסוכן כמו שהוא מתואר, שוב, ברוב המקרים, ברוב הגדול של המקרים. אז העצה הזאת, הכותרת שלה, כמו שאמרתי, הפרידו בין עדויות לעובדות. מה שחוו אנשים אלו, ומספרים עליהם, אלו עדויות, אבל מה שקרה בסוף זה מה שחשוב. ועכשיו אני הולך להסתבך עם כמה מהאנשים שאולי אפילו מכירים אותי, מומחים בפרוטה. באחד הימים קיבלתי איזשהו טלפון מאוד בהול מתחנת טלוויזיה, ביקשו ממני להגיע לאולפן כדי לשמש פרשן בזמן אמיתי לאירוע אווירי. לא הייתי זמין באותו זמן לעשות את הדבר הזה, והוזמן לתחנה טייס קרב בעברו, מהולל מאוד, והוא הסביר לצופים בבית מה, מה קורה ומה צפוי לקרות. אגב, כל תחנות הטלוויזיה שאני ראיתי באותו זמן, הפסיקו את השידורים הרגילים ופתחו גל פתוח. עד כמה שאני מבין, הרבה מאוד אמבולנסים מגוש דן הגיעו לנתב"ג באותו רגע, מחכים לאסון הגדול שחס וחלילה עומד לקרות. מה היה שם? היה מטוס מסוג 737 שבמהלך טיסתו מחוץ לארץ, לארץ דווח לו שמצאו שרידי צמיג במסלול ההמראה שלו והיה חשש שאחד מהצמיגים שלו תקול. אני אפילו לא זוכר אם זה היה בטוח שאחד הצמיגים היה תקול או שזה היה רק חשד. בפועל אגב באמת היה צמיג אחד מפוצץ אבל חייבים להבין, במטוס מסוג 737 יש שישה צמיגים, אחד תקול, זה ממש לא סיפור. זאת לא נחיתת חירום. זה נכון, יש לטייסים נוהל להקטין את משקל המטוס לנחיתה, וזהו, זה הכל. זה כל הסיפור. אבל במדינת ישראל הכריזו מצב חירום, כל האמבולנסים מגוש דן דוהרים ומה אם מישהו יש לו באמת התקף לב והוא צריך את האמבולנס הזה או שיש חלילה תאונת דרכי? כולם נוסעים לשם, פותחים את הערוצים ופרשנים בפרוטה מספרים בפירוט מה הולך לקרות. אני מזכיר לכם, גלגל אחד מפונשר, לא הולך לקרות כלום. אבל אותו מומחה שהיה טייס קרב באמת מהולל הסביר שהטייס יחזיק את אף המטוס באוויר כמה שיותר ויעצור אה, אה, בלי להשתמש בבלמים כמה שאפשר כי הסכנה היא שהמטוס יעוף הצידה לשולי המסלול וכל הדברים האלה נכונים למטוס F 15 שאותו הטיס אותו אה, טייס קרב או למטוס F-16 שאני טסתי עליו שיש בו גלגל אחד בכל כנסה וזה אולי קצת יותר מסוכן זה פשוט לא נכון למטוס נוסעים וכל הפאניקה הזאת שאני באמת קשה לי להבין מיהו זה שמחליט על, על נוהלי חירום כאלה אה, מחמירים כל הפאניקה הזאת מועצמת בזמן אמיתי על ידי הרשתות ועל ידי מומחים בפרוטה. אז כשאתם מקשיבים למין אירוע כזה, אם כבר החלטתם לצפות או להקשיב לכזה אירוע, ואיזשהו מומחה עם קול מאוד סמכותי אומר לכם שזה מה שהולך לקרות וכדומה, נסו להבין האם מדובר פה בטייס של מטוס נוסעים, או לפחות חוקר תאונות או מומחה תעופה ולא מישהו שפעם הטיס מטוסים שאין בינם קשר, בינם לבין, קשר בינם לבין מטוסי נוסעים מודרניים. עד כאן דיברנו על כמה אה, הצעות להקשבה, והנה הצבה, ההצעה הבאה. ואני כותר, אתן לזה כותרת של אירועי תעופה זה עניין של גיאוגרפיה. אנחנו למשל מכירים תאונות שקרו במזרח אסיה, בטורקיה, בכל מיני מקומות, באפריקה. נסו להבין איפה זה קרה. זה חשוב. למשל, תאונת מטוס בפקיסטן שפורסמה לפני מספר שנים. שני מנועי המטוס קבעו והמטוס התרסק. אני לא בטוח שכבר פרסמו את כל ממצאי החקירה, אבל רק ממה שפורסם, יש שם שרשרת של אה, רשלנות שמתחילה ברישוי הטייסים וממשיכה בהתנהלות הפושעת שלהם. אין לי מילה אחרת אה, בכל אה, הגישה לנחיתה הזאת ובהחלטה המוזרה לקפל את הגלגלים לפני הנחיתה וגם להוריד אותם, הם נחתו שם על המנועים, ואז החליטו להפסיק את הנחיתה ולעשות עוד סיבוב. זה סיפור מדהים, שאחר כך פורסם שבאותה מדינה כל נהלי הרישוי של טייסים היו לגמרי משובשים. זה לא אירוע שקורה במדינות מתוקנות, כזאת, כזאת שערורייה. ולכן, אם קורית כזאת תאונה בפקיסטן, זה לא אומר שבכלל תאונה כזאת יכולה לקרות במדינות מתוקנות. אז כמו שאמרתי, אירועי תעופה זה גם עניין של גיאוגרפיה. אני מתקרב לסוף, ואולי עוד שני טיפים קטנים וחשובים. האחד, אני אתן לו כותרת, אתם לא שם. אתם לא הייתם שם, אל תענו את עצמכם. הרבה מאוד מהאנשים נכנסים למצוקה מכך שהם לוקחים אירוע ששמרו עליו באיזשהו מקום, וחושבים, אוי ואבוי, מה יקרה אם אני הייתי שם. לא חבר'ה, אתם לא הייתם שם. זה לא אתם. זה כמעט בטוח שבאירוע כזה אתם לא תהיו. מי שמכיר את ה... מאמר שכתבתי על תעופה בחקירה, על הסדרה הזאת, יודע שלא סתם אין שם שני פרקים אותו דבר. כשיש תאונה אה, בעולם, היא נחקרת לגמרי, וכל התוצאות הופכות להיות נהלים אה, מחייבים. ולכן, אתם לא שם. אתם לא תהיו בתאונה הזאת. אל תענו את עצמכם סתם. וה... עצה אחת לפני האחרונה היא אם כבר נחשפתם למידע הזה חפשו מידע מבוסס. נסו להגיע למקורות אמיתיים, נכונים, שמדברים על מה היה שם. אל תסתפקו בכותרות מפוצצות ובעיתונים שהעיסוק שלהם בתעופה הוא, הוא רק ברמת החדשות. אם כבר נחשפתם לזה, אתם מבשלים בתוככם, בתוך המוח, כבר את הסיפור עם הדיווח הלא מדויק שלו. ולכן זה הזמן, אם כבר הגעתם לשם, לחפש מידע מדויק ולהבין מה קרה. אתם יכולים אפילו לשלוח לי הודעה דרך האפליקציה בוואטסאפ, יש שם חיבור, או לעשות צ'אט עם איזשהו טייס ולשאול אותו. מה היה בדיווח הזה והזה. והטיפ האחרון הוא, זה נסו לא להיכנס לכאן. רוב הדיווחים על אירועי תעופה הם דיווחים מוגזמים שמחפשים כותרות ובוודאי לא מביאים לכם עזרה, תועלת, לא גורמים לכם לתרומה טובה לאיכות החיים. אז אני מקווה שעזרתי לכם קצת להבין מה קורה לכם כשאתם קוראים או נחשפים לכל מיני אירועי תעופה דרך התקשורת, ויותר חשוב, אם כבר הגעתם לשם, אז כמה עצות, איך להתייחס אליהם, איך לצרוך את אותה ידיעה, על מה לשים דגש ואיך לנקוט את הדרמה. ואת הכותרות, ולהגיע לדיווח שיעזור לכם לשקול את הנתונים הנכונים. תודה על ההקשבה. ביתו.